0: Au Louvre, dans l'ombre de la Joconde et de la Vénus de Milo, s'accomplissent de terribles forfaits. Assassinats, vols, enlèvements et autres empoisonnements. Des crimes en série subtils ou violents, mais toujours exécutés avec génie s'étalent sous nos yeux. Le Louvre est un endroit dangereux. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus célèbre musée du monde. Les taureaux ailés androcéphales de Khorsabad. Il y a plus de 2700 ans, aux confins de l'Irak actuel, le puissant roi Sargon II règne sur l'Empire assyrien. Avide de conquêtes et de gloire, Sargon fait sortir de terre, au nom du dieu Ashur, une capitale monumentale, Khorsabad. Il y bâtit son palais, dont les portes sont gardées par des taureaux ailés à tête d'homme. Des statues colossales au pouvoir surnaturel, et sur le flanc desquelles est gravée une étrange malédiction.
1: Bah, les taureaux et les de Corsabade, en fait, ils ont donc un corps énorme de taureau, des ailes énormes, et une tête humaine. Une tête qui est très euh, extrêmement sophistiquée, avec une couronne qui doit rappeler celle des rois. Et ils abaissent les yeux euh, vers nous. En même temps, ils ont des visages calmes, assez, assez posés.
0: Valérie Mangin, scénariste de bande dessinée.
1: On sent que c'est des figures mythologiques, un peu démoniaques, vu qu'ils ont des corps d'animaux. Et c'est amusant parce que, je pense soudainement, mais c'est, ils ont des corps de taureaux et des têtes, des têtes humaines. Et en fait, c'est le contraire du Minotaure. C'est-à-dire que dans la crête minoenne, on a l'Unotor qui est une créature à une tête de taureau et un corps d'homme, qui est un cannibale monstrueux qui mange les jeunes Athéniens jusqu'à ce que Thésée vienne le tuer. Qui est finalement, euh, la bestialité qui s'empare de l'humanité, de l'homme, et eux c'est un peu, les taureaux de corps c'est un peu l'inverse. Avec cette tête humaine sur un corps animal, on a l'impression que c'est toute l'humanité qui vient apaiser et donner une, une sérénité, une intelligence euh, à, à ce corps puissant viril, enfin et violent, du taureau en fait. Ce sont donc
2: des taureaux et les androcéphales, c'est-à-dire à tête humaine. Ils sont donc des créatures hybrides qui cumulent les pouvoirs de ces trois créatures, l'homme, l'oiseau et le taureau, reconnu pour sa force assez exceptionnelle. Ariane Thomas,
0: conservateur, musée du Louvre.
2: Alors, la religion assyrienne est donc une religion polythéiste. Il y a une multitude de dieux, des divinités qui ont néanmoins un dieu suprême, le dieu Ashur, et puis vous avez des divinités mineures, et puis également, dans ces rangs, on va dire, inférieurs hiérarchiquement, un certain nombre de génies, de démons, malfaisants ou protecteurs au contraire.
3: Ces taureaux sont considérés comme étant des génies protecteurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont installés à toutes les portes du palais, pour empêcher le mal de rentrer. Lionel Marty, archéologue et assyriologue. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que ces mêmes donc c'est comme cela qu'on les appelle en, en acadien, sont aussi des entités qui peuvent être négatives. Et une des raisons pour lesquelles on considère que l'on souffre du malheur, c'est souvent que l'entité protectrice est partie. Par exemple, un texte divinatoire vous dit bah, « vous avez tel problème, ça signifie que votre Lamassou est parti. Et à ce moment-là, évidemment, vous êtes attaquable par toute entité négative qui circule. C'est votre bouclier contre les attaques
4: surnaturelles. J'avais 10 ans
5: la première fois que j'ai vu ces
4: créatures.
5: C'était juste après le décès de ma grand-mère irakienne.
4: Michael Rakovitz, artiste.
5: Lorsque nous avons vu ces Lamasus, j'ai été frappé par la sérénité de leur expression. Ils m'ont fait penser au calme impressionnant des maîtres de Kung-Fu que j'avais vus dans des films, ou à Obi-Wan Kenobi dans Star Wars.
4: Vous savez, la
5: manière qu'ils ont d'être confiants dans leur pouvoir sans être effrayé. Je les voyais comme des divinités bienveillantes et je les ai toujours considérées comme des créatures de science-fiction.
2: Si vous vous approchez des taureaux, vous verrez entre leurs pas part sur le long côté, euh, eh bien une inscription assez longue, en caractère cuniforme, la première écriture euh, connue, et qui note ici la langue assyrienne, donc de l'époque de
1: Sargon. Alors, très impressionnant. Et donc le, l'inscription est bien entre leurs pattes. Je ne sais pas ce qu'elle dit exactement, mais je ne dis pas le, je l'assyrien ancien, mais... Euh, cette finesse d'écriture, ces petits signes, contraste avec l'énormité du taureau qui est au-dessus. Je crois que ça rend peut-être l'écriture encore plus émouvante. C'est une, une inscription de fondation, j'imagine.
3: C'est une inscription royale. Vous avez une première partie de présentation du souverain, ce qu'on appelle la titulature, où on nous explique qu'il est le roi d'Assyrie, etc. etc. Ensuite, vous avez une partie où il vous raconte c'est au fait et le texte se conclut sur des malédictions. Pour une raison très simple, c'est que l'écriture et l'objet inscrit, c'est ce que l'on livre à la postérité et aux divinités. Donc il s'agit entre guillemets d'œuvres, je ne pas dire sacrées, mais d'œuvres qu'il faut conserver pour la mémoire, et donc toute personne qui risquerait et essaierait de l'altérer va être frappée par des malédictions. Là, le texte en question comporte une, une malédiction extrêmement simple, indiquant que les grands dieux Et les dieux qui résident dans la ville de Korsabad vont retrancher le nom de la personne, c'est-à-dire sa renommée, vont le faire disparaître de la mémoire collective et du pays, ainsi que sa descendance, évidemment, et le soumettre au pied de son ennemi. Donc c'est une malédiction qui est relativement classique.
4: Ces
5: inscriptions classiques énoncent les innombrables vertus et exploits du roi, en disant quelque chose comme « Ashurbanipal » ou « Ashurnasirpal, roi d'Assyrie, roi du monde, a piétiné la nuque de ses ennemis, a coupé leurs têtes et les a empilés en une pyramide, etc. » Et tout cela, c'était il y a 2500 ans. Il s'agissait à l'époque de messages de pouvoir et de brutalité. Mais aujourd'hui, 2500 ans plus tard, ils ont une nouvelle signification pour nous. Ils appartiennent à l'histoire de ce qui correspond aujourd'hui
4: à l'Irak. Mais ils font aussi partie de l'histoire du monde. Et ces choses, qui n'étaient que
5: violence et pouvoir dans la Syrie antique, sont aujourd'hui le réceptacle de nos souffrances. Tant de blessures sont infligés à ce pays qui a été l'un des berceaux de la civilisation.
3: Ces malédictions n'étaient pas simplement une, un effet de style. Par exemple, toutes les actions que l'on, nous, on considère comme des barbaries ou du sadisme assyrien vis-à-vis des adversaires n'étaient absolument pas conçues par eux de cette façon, mais il s'agissait simplement pour eux, d'être les porteurs d'une malédiction que subissait le parjure. Alors, Je suis d'accord avec vous que c'est un peu extrême, mais quand vous êtes un souverain adverse qui avait fait un pacte avec le roi syrien et que vous vous parjurez, vous finissez écorché à Ninive. Quand vous êtes un grand conseiller d'un de ces souverains, que vous vous rebellez, vous finissez empalé en bas des remparts, etc. etc. Mais quand vous regardez exactement le traitement que subissent les adversaires des Assyriens, ils répondent à des normes extrêmement strictes. Il n'y a pas de folie sanguinaire, etc. etc. Donc en effet, oui, pour nous, ce sont des choses qui paraissent un petit peu euh, démesurées, mais Sargon lui-même ne paraît pas si extravagant. Les, ses inscriptions sont dans la droite ligne de ce que l'on sait euh, à côté.
1: Bah, c'est quand même quelqu'un qui a fait sculpter tout ce que nous voyons actuellement, d'où ces bas-reliefs. Euh, je vois les taureaux ailés, les dignitaires armés, les serviteurs. Alors peut-être un dieu ou un autre serviteur qui étrangle un lion là-bas. Donc toujours ce mélange de violence et de, de grand raffinement, oui. Donc c'est à la fois quelqu'un de très riche et de, dans tout assez sauvage en fait. Voilà, quelqu'un de très brutal qui a acquis sa richesse comme ça, par la guerre et par la, la conquête. C'est comme ça que je vois Sargon en tout cas.
3: Le personnage, lui, de Sargon est, est quelque chose qui fait fantasmer beaucoup les assyriologues parce que c'est un véritable personnage de roman. Rendez-vous compte, vous avez un possible usurpateur qui porte le nom d'un des plus grands rois mésopotamiens, des rois mythiques Sargon d'Akkad, qui finit par dominer un territoire immense, qui construit une capitale fantastique et qui, au moment où tout va bien pour lui, finit par mourir sur un obscur champ de bataille en Anatolie vous avez donc vraiment l'archétype du personnage de roman. »
1: C'est vrai qu'il y a une malédiction qui tourne autour de Sargon, puisque je trouve que Sargon, peu après la fondation de sa ville, est mort euh, en essayant de porter la guerre en Asie Mineure, et on n'a jamais retrouvé son corps. Et selon les traditions assyriennes, bah, quand on ne trouve pas le corps de quelqu'un, il est maudit à jamais, il ne peut, il ne peut pas aller dans l'au-delà euh, au séjour des bienheureux. Donc Sargon va rester maudit pour l'éternité, a, jusqu'à ce qu'on trouve son corps, on ne sait jamais. Peut-être que les archéologues retrouveront le corps de Sargon un jour, mais pour l'instant, il est maudit, en tout cas. Peut-être que sa ville est maudite aussi, d'ailleurs.
3: Donc, vous vous rendez compte? Il cumule absolument toutes les choses négatives qui peuvent se produire. Défaite, disparition du corps. Donc, en effet, on comprend pourquoi il y a pu y avoir des questions qui se posent. On dispose d'un texte que l'on appelle « Le péché de Sargon » qui met en scène le fils de Sargon, Sénachérib. Et on voit que, clairement, Sénachérib se pose la question de savoir pourquoi son père est mort. Alors, pour nous, un roi qui meurt au combat, on voit dans l'histoire de France, ça arrive. Est-ce que c'est un drame ou pas Il faut bien comprendre qu'en Mésopotamie ancienne, la mort héroïque n'est pas quelque chose de très tendance. C'est-à-dire que si vous mourrez au combat, justement, on en revient à la question d'un génie protecteur, c'est que vous n'avez pas été protégé et donc que vous subissez quelque chose de néfaste, donc que vous avez fait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je suis
0: Sénachérib, le roi avisé qui révère les dieux du ciel et les dieux d'Assyrie. Alors que je méditais respectueusement en mon fort intérieur sur l'interprétation des actes des dieux, me vint à l'esprit la mort de Sargon, mon père, tué en pays ennemi et qui n'a pas été enterré chez lui. Je me suis dit « Puissais-je examiner le péché de Sargon, mon père, par la ruspicine, afin d'en déterminer les circonstances, pour vouer le péché qu'il a commis contre le dieu à l'abomination et qu'avec l'aide de Dieu, je me sauve moi-même » Le péché de Sargon
2: donc toujours est-il que ce mauvais présage conduit son fils, le prince héritier qui s'appelle Sénachérib, que ce soit uniquement parce qu'il prend comme un très mauvais présage de ne pas avoir récupéré le corps de son père, que ce soit pour arrêter les travaux colossaux et très coûteux d'une capitale démesurée à la gloire de son père que ce soit aussi parce qu'en fait, il gouverne déjà depuis plusieurs années, depuis Ninive, dans son propre palais, il décide, à sa montée sur le trône, donc de transférer la capitale depuis Korsabad jusqu'à Ninive. Et quelques années plus tard, les successeurs de Sénachérib verront malheureusement l'effondrement de l'Empire Assyrien, et la prise de Ninive en 612 est souvent considérée comme la chute de, de l'Empire Assyrien. On oublie cette ville et pendant eh bien, 2500 ans, euh, on sait que ce site de Corsabade n'est occupé que par des petits villages agricoles que va d'ailleurs trouver le premier fouilleur, le pionnier des fouilles archéologiques en Orient, Paul-Émile Botta.
0: Mossoul, 5 avril 1843. Monsieur, vous savez que depuis quelque temps, je fais faire des fouilles aux environs de Ninive, dans l'espoir d'y découvrir des restes de monuments ou des inscriptions qui, en multipliant les moyens de comparaison, puissent aider à déchiffrer celles des écritures cunéiformes que l'on ne peut encore lire. Fatigué de ne trouver que des briques et des fragments insignifiants, j'ai envoyé mes ouvriers au village voisin de Corsabad, et ils y ont trouvé les restes d'un monument fort remarquable. Lettre de Paul-Émile Botta à Jules Molle
2: Donc en 1842, est ouvert un poste de consul de France à Mossoul, dans cette région où l'on devine qu'il y a beaucoup à découvrir. Or, la personne qui est retenue pour ce poste, c'est Paul-Émile Botta. Il est très bon arabisant, il a voyagé un peu partout, il a même fait le tour du monde. Hein, euh, il a vraiment euh, vadrouillé un peu partout, mais il connaît particulièrement bien l'Orient, tout en étant plus formé à la médecine, il a des curiosités de botaniste. Enfin bon, j'en passe, c'est vraiment quelqu'un de très ouvert.
0: Ariane Thomas.
2: Donc euh, Bota euh, se trouve en poste à Mossoul, en face de Ninive, un site archéologique tout à fait considérable, puisque c'est une, la dernière capitale de l'Empire Assyrien, une ville qui a été occupée au moins six 6000 ans. Et euh, à ce moment-là, eh bien, euh, il entend parler d'un site à 15 km euh, où l'on aurait trouvé euh, des vestiges intéressants. Il va donc décider de se transporter là-bas.
3: Je dois vous avouer que j'aurais adoré être à la place de Botha. Lionel Marty. Vous vous rendez compte de ce que ça devait être 25 siècles après, vous redécouvrez quelque chose que tout le monde a oublié. Parce que quand vous regardez quand Botha arrive en Orient pour commencer ses fouilles, qu'est-ce que l'on sait de la civilisation mésopotamienne Absolument rien. Vous avez ah, quelques informations chez les auteurs grecs. Vous avez euh, un petit peu de la Bible, mais pas grand-chose. Et donc il est extrêmement difficile, avec ce peu d'informations, de se faire la moindre idée de ce qu'était cette civilisation et cette culture. Il faut aussi quand même souligner que quand les fouilles commencent à la fin des années 1840, le cunéiforme n'est pas déchiffré. Donc tout ce que ces gens vont découvrir, toutes les copies qu'ils vont faire, ils vont les faire sur des objets qu'ils ne comprennent pas. Donc on est vraiment dans un, dans un côté le, le côté merveilleux, vous arrivez dans un endroit, vous ne savez rien, et vous commencez quand même, on s'excuse du peu, par les palais assyriens, qui représentent, un sommet de l'art euh, mésopotamien. Il semblerait, par exemple, que le palais de Sargon soit construit sur une terrasse qui fasse à peu près 4, plus de 14 mètres de haut. Donc vous imaginez un palais qui est sur une terrasse qui est à la hauteur d'un immeuble de cinq étages. Un petit détail aussi, la salle du trône du palais de Sargon représente en surface les deux tiers de la Galerie des Glaces de Versailles. Donc, C'est pour vous donner une petite idée de de ce que cela pouvait être.
0: Sont ces maîtres de l'Asie, dont les images exhumées de leur sépulture plus de deux fois millénaires apparaissent et défilent devant nous comme les fantômes de Macbeth Est-ce, comme le disent ceux-ci, le voluptueux Sardanapal, par qui finit le premier empire d'Assyrie Est-ce plutôt, comme d'autres le supposent, le Nebuchadnezzar de la Bible qui emmena les Juifs en captivité Est-ce donc bien la cendre de Ninive, la maudite des prophètes, rasée il y a 25 siècles par la colère des peuples, qu'un voyageur français a remué au bord d'un fleuve turc et qu'un navire à vapeur va rapporter de Bassora à Paris Journal La Presse, 7 juillet 1845.
2: Les taureaux finissent par arriver en 1846 en France, et il va très vite être décidé que les découvertes seront exposées au musée du Louvre. Ça va donc être la création de ce qu'on appelle le musée assyrien, qui est le tout premier musée au monde à à tous des découvertes des vestiges assyriens. On découvre un art, un art qui était totalement inconnu et qui était extrêmement admiré. Il va d'ailleurs y avoir une forme d'assyriomania au milieu du 19e siècle. Un peintre aussi connu que Courbet, par exemple, va se mettre à se tailler la barbe à la syrienne. On sait qu'on va avoir des, des costumes de balles etc., inspirés des assyriens. Et donc, ça va en grande partie contribuer euh, à relancer les fouilles de Corsabad. Et c'est Victor Place qui va être chargé euh, de cette mission.
3: Alors, imaginez-vous, à la place de de Victor Place, hein, vous avez passé euh, plusieurs campagnes à fouiller, vous avez trouvé des objets. La question, c'est comment est-ce que vous ramenez tous ces objets en France Et surtout, avec quels moyens Donc, la seule solution, très simple, sur le papier, c'est vous prenez ces objets, vous leur faites descendre le tigre et le fratte, vous arrivez au sud d'Irak, vous prenez un bateau et vous allez en France. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie. En pratique, vous êtes loin de tout, vous n'avez absolument quasiment aucun moyen technique, donc vous avez les moyens qu'avaient les Assyriens sans les hommes. Donc, vous déplacez des objets de plusieurs tonnes, vous les faites monter sur des radeaux, et là, vous vous dites, ça y est, c'est fini. Non, parce qu'une fois que vous êtes dessus, il faut traverser tout l'Irak. Qui est, en plus, à ce moment-là, la situation est quand même particulièrement compliquée et très instable. Après des efforts inouïs, Victor Place était arrivé dans
0: les premiers jours de décembre 1853 à transporter la totalité des antiques au bord du Tigre, y compris deux grands taureaux à face humaine pesant chacun environ 32 000 kilos. Place opère le chargement de ses trésors sur des radeaux qui doivent le conduire à Bassora. L'affaire n'est pas aisée. Les tribus arabes du Batigre et du chat el Arab sont en pleine insurrection. Pour accompagner ces découvertes, Place fit choix d'un Français nommé Clément. Son équipage est inexpérimenté et compte quelques pirates de connivence avec les tribus révoltées.
1: Et lui, il a été frappé par la malédiction de Corsavane à son tour. Valérie Quand Victor Place a chargé ses, ses trésors retrouvés sur des bateaux qu'il a envoyés sur le Tigre, ils ont été attaqués par euh, des pillards locaux et beaucoup de bateaux ont coulé avec leurs précieuses marchandises. Je crois qu'il devait y avoir 300 caisses à l'origine ou un peu moins, et seuls 25 ont survécu finalement et sont arrivés au Louvre. Donc peut-être que c'était un effet de la malédiction des taureaux.
0: Le pillage commence à la visite du Abou Abouchelfa, de la tribu des Benilam. Clément est fort maltraité par le Cheikh qui le prend par les cheveux et lui donne des coups. Les scènes de pillage se renouvellent, plus violentes, avec Ali, neveu du chèque Fessal de la tribu des Mouzabeth. Bientôt apparaissent les chaloupes d'Abu Saad. C'est le dernier acte du drame. Le bateau, brutalement abordé par une barque chargée d'hommes armés de sabres, de lances et de boucliers, ne peut résister au choc.
3: Maurice Pillet, un naufrage d'antiquité assyrienne dans le Tigre. Donc c'est d'autant plus frustrant de se dire que tout avait marché quasiment et que ben, à la fin, le, le bateau coule. On, on, on est en fait, pour faire un parallèle, dans le côté tragique de Sargon. Tout s'est bien passé, la fouille a eu lieu, on a tout rassemblé, on ramène tout pour étude, et quasiment au dernier moment, le matériel disparaît.
2: moderne de Korsabad se trouve aujourd'hui dans une zone qui a malheureusement été le théâtre d'affrontements militaires assez sanglants, puisque c'est la région qui a été occupée de longues années par Daesh, qui a été le lieu des affrontements pour libérer la zone, et le site de Korsabad emporte encore les séquelles avec des mines, avec des destructions liées aux affrontements qui ont pu se faire sur place, et plusieurs des grands sites syriens, ont par ailleurs souffert de dégradations volontaires dont certaines ont été très médiatisées. À l'heure actuelle, l'un des principaux projets portés par le musée du Louvre avec les autorités irakiennes, c'est non loin de Khorsabad et relié à Korsabad, par les objets qui y sont conservés, le projet de réhabilitation du musée de Mossoul, à la fois pour restaurer des œuvres dont certaines viennent directement de Korsabad et qui ont été explosées, incendiées, inondées, piquetées par Daesh, L'idée est donc de faire renaître les taureaux monumentaux qui se trouvaient dans le musée de Mossoul et toutes les autres œuvres qui sont aujourd'hui
1: donc euh, presque totalement détruites. Euh, bah, évidemment, les œuvres d'art sont détruites, et quand ils n'ont pas réussi à détruire, ils ont vendu les collections, ils les ont dispersées pour se financer et acheter des armes. Et puis bien sûr, les destructions des hommes qui vont avec, puisque euh, Ninive, bah, on sait bien que c'est la banlieue de Mossoul, et on sait bien tous les malheurs, qu'a connu l'a cité, qui était un des fiefs de l'État islamique, où beaucoup de crimes ont été commis. Et c'est vrai que ça nous ramène à, finalement à une période antique, où Sargon, les rois assyriens avaient une grande réputation de cruauté.
4: Lorsque
5: je pense au Lamassou, je ne peux m'empêcher de songer aux Assyriens qui ont été brutalisés par Saddam Hussein, puis décimés par l'État islamique.
4: Michael Pour moi,
5: l'un des éléments qui ne saurait être occulté, c'est lorsque l'État islamique a détruit ces Lamassou, il a aussi tué les personnes qui vivaient à
4: proximité.
5: Ces lamassu ne sont pas seulement des fantômes,
4: mais aussi des témoins.
5: Songez à tout ce qu'ils ont vu. C'est ma façon de voir les choses en tant que sculpteur. Lorsque je pense à une pierre, je pense au temps géologique contenu dans cette pierre et à la façon dont elle nous est parvenue, à travers une sorte de violence tectonique. Tous les traumatismes qu'elle a vécus sont visibles. Et à chaque fois que je regarde une pierre, j'ai l'impression de voir un corps. Je pense à tout ce dont elle a été témoin. À tout ce qu'elle a vécu.
0: Les enquêtes du Louvre Un podcast écrit et réalisé par Martin Kenéen. Texte dit par Roman Boringer. Musique Jean-François Riffaut. Mixage Aurélien Barbolosi. Merci à la Galerie Barbara Vine, une production du musée du Louvre.